0: Я еще. они не начала учиться, а мне уже угрожают отчислением.
1: Старили головой об корпус машины и толкали меня в, в автозак.
0: Если бы ты ничего не сделал, ты бы здесь не оказался.
1: Как
2: же вот вы вырастили такого вот, мол, сына.
3: Мам, ты знаешь, я кандидатом не буду.
4: Я не хочу сидеть в тюрьме.
2: Протест молодеет.
4: Они не хлебнули столько трудностей, сколько хлебнули мы.
5: Мы все превращаемся в жителей 37-го года. Будет. Да, да, Блин, вот да, это, сиди да. спокойно.
6: А вот здесь вам ходить нельзя.
2: Не правда ли, товарищ майор? Привет, друзья! Канал и редакция выходят из отпуска в новый сезон на неделю раньше, чем мы планировали, потому что события в Москве заставили нас шевелиться быстрее. Вот яблоко раздора. Одно из прекраснейших зданий в этом городе. Оно мне нравилось задолго до того, как туда въехали нынешние хозяева. Оно одно из немногих, которые сохранились в Москве со времен до пожара 1812 года. И, честно говоря, до недавнего времени это было, наверное, самое огненное, что мы знали про Московскую городскую думу, которая в этом здании теперь помещается. Потому что, говоря откровенно, все в этом городе понимают, кто интересуется, что городской парламент решает примерно ничего. Зачем ради выборов в этот орган власти было доводить ситуацию до такой точки, как сейчас, совершенно непонятно. Ну, прошли бы туда какие-то независимые депутаты. Ну да, говорили бы они с трибуны какие-то вещи неприятные мэрии. Но откровенно говоря, кто бы на это обращал внимание? А сейчас весь интернет про эту ситуацию пишет. Настолько все нелогично, что есть даже такая э, теория, что это все... Сложный план. И одна группа влияния с помощью протестов, пользуясь протестами, отодвигает в рамках первого этапа операции Преемник Сергея Собянина от этого заветного места. Я думаю, что элемент хаоса в российской политике сильно недооценен. И такого плана изначально не было. Хотя, бесспорно, что сейчас, конечно, решения в отношении протестов и протестующих принимаются уже не в мэрии. И если сводить все. К простым вещам, то противостояние идет по линии протестующая улица, силовики. И мне, конечно, как журналисту, очень было бы прикольно сделать такой объективный материал. Выпуск про две стороны: вот одни, вот вторые. Но поскольку одна из сторон сниматься не будет, я имею в виду людей, реально принимающих решения, то сегодня будет портрет оставшейся стороны. И важный дисклеймер. Я, как гражданин, как человек, как москвич, я поддерживаю требования протестующих, и большинство из людей, которых мы для этого выпуска снимали, оказались мне симпатичны. Я считаю, нужно про это предупредить, хотя история будет не про мои эмоции, а про людей, которые раз за разом не боятся выходить, выходить и выходить на улицы, протестовать, протестовать и протестовать, протестовать, несмотря на дубинки ОМОНа, несмотря на э, жесткие разгоны, несмотря на новое московское дело, возбужденное после массовых беспорядков.
7: Спасибо, что вы сегодня вместе
0: с нами, Москва. Все происходящее предоставляет меня, и если другие люди потратят силы на протест, я получаю силы с протеста.
2: Нынешнего протеста, поскольку он молодой, есть не просто свои звезды, но есть уже и молодой символ это вот Ольга Миссик, которая читала Конституцию перед ОМОНом. А мы пока готовились, значит, здесь идут люди мимо, и такие говорят, вот это та, которая читала конституцию. Тебя стали часто узнавать
0: а, Да, часто фотографируются на улице. Вот. А вот
2: так вот селфи с тобой делают, да? да. И как ты себя чувствуешь? в этом
0: Ну, ну, а вообще это приятно, разумеется, но и немного Странно и непривычно, потому что я всего этого не ожидала.
2: Все добавляют 17-летнее, когда тебя описывают. Да. Это, пожалуй, главная характеристика. Всех очень это впечатляет. Ты же всю сознательную жизнь. То есть вообще всю жизнь живешь при Путине? Да. И что, плохо живешь?
0: Ну, я бы не сказала, что я живу плохо, но я вижу, что другие могут жить лучше. А я тоже могу жить лучше, потому что я живу 18 лет и я не вижу никаких перемен.
2: Я пыталась посчитать, сколько лет тебе было в 11-12 годах. Соответственно, тебе было сколько? Ну, 10. 10. То есть ты не помнишь, наверное. Ты тогда не интересовалась чем-то Нет, на болоте. Да, я
0: вообще не интересовалась я слышала об этом, когда мне было 16. То есть я вот в. Всем вот этим увлеклась, прочитала э, и про «Болотную». В
2: 16 лет? То есть год назад тебя все это начало О, интересовать? Да. А что случилось?
0: Ну, я случайно по- 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 попала а- а- на митинг, и после этого вот все вот это завязалось. В прошлом сентябре, да? Да.
2: То есть тебе так понравилось, что ты решила продолжать? Да. Череповец, череповец,
5: Скажи, череп, сколько ховец?
0: Почему ты считаешь, что на эту протеста так много людей публичных поддержала, которые никогда не призывали никого выходить никуда? Юрий Дудь, Оксимирон, ты?
1: Ну потому что, почему бы и нет? Все относятся к митингам, как будто бы это, о нет, мы что-то делаем неправильное, но это нормально. Вот и, вот и все, тут нет ничего такого. Я наоборот радуюсь, что люди начинают отсекать, что это абсолютно правильная, честная гражданская движуха. Человаров. Бал, где ты? Привет! Я вот тут, я у тебя в двух видосах на канале или в трех уже даже, да, про маты меня еще ставят. А... Не вижу, где? Я не буду повторяться одно и то же, вот почему я здесь. Ну и, разумеется, это касается не только Егора, но и всех Привет! фигурантов этого дела, плюс вообще всех полицейских в России прямо сейчас.
8: Я вчера лично встречался с Мироном, чтобы передать ему футболку. Денис Катаев в
7: эфире сидел.
8: Да, а, так, это сделаю, ты это передал да, Кимирон
2: эту футболку да, в Вот откуда А, а, другой... Другой... а,
7: а мой, мой друг и сотрудник бывшего штаба, и сейчас участник движения за освобождение Егора э, Сеня Остопович, он вчера давал футболку Денису Катаеву с дождя. И Катай ввел эфир в этой футболке. Вот. А Сеню, может, после может, этого, да. Сеню после этого на подходе к митингу э, свинтили возили по городу несколько часов, угрожая сломать пальцы, если он не отдаст телефон и не расскажет, откуда у него эти футболки, на какие деньги они напечатаны и так далее.
2: Я сейчас жду двух соратников Егора Жукова. Егор, возможно, самый известный задержанный по этому делу о массовых беспорядках в Москве, которые возбудили после митинга 27 числа, 27 июля. Егор довольно давно, несмотря на то, что мы 20 с небольшим в оппозиционной политике, он баллотировался, пытался сам баллотироваться в депутаты Мосгордумы, не смог собрать подписи. Работал в штабе Дмитрия Гудкова. Он студент Вышки. Он автор YouTube канала, где росли просмотры. Он там довольно по-навальновски высказывался, хотя Навального в ряде роликов критиковал. И я не могу не сравнить его с еще одним человеком. Мы делали недавно выпуск про политическую иммиграцию, и там у меня тоже был Егор, тоже работавший в оппозиционном штабе. Он работал в штабе Навального в Калининграде. Его фамилия Чернюк. Он потом вынужден был покинуть Россию, сейчас живет в Америке, там учится, тоже мне говорил, что хочет вернуться. И вот типажно, мне кажется, они с Егором Жуковым, я, правда, с Жуковым не знаком, но я смотрел его видела. и мне кажется, они типажно очень похожи. Молодые, очень целеустремленные, очень внутренне собранные, люди, сделавшие политическую борьбу своей основной задачей, и люди бесстрашные. В случае с Жуковым вообще, по-моему, готовы к самопожертвованию, потому что если посмотреть последнее его видео, которое он выложил на свой YouTube-канал перед тем, как его арестовали, задержали, задержали его в ночь на 2 августа, то это прям производит впечатление.
1: Тишина, которая будет прервана звуком торможения черного воронка за окном и делящим жизнь на до и после грохотом дверного звонка.
7: На самом деле последние недели две, мы в общем-то оба с ним ожидали каких-то проблем обсуждали разные варианты того, что может случиться и где-то за двое суток вот, до обыска он попросил показать, как сбрасываются все настройки максимально быстро ну типа до заводских, чтобы все данные стереть в и, телефоне. и в телефоне, да, и на ноутбуке и я типа, показал, он такой, окей, типа запомнил как-то холодно отреагировал и мы перешли к следующей теме разговора но это было абсолютно бесконтекстно как будто вот, был пунктик в разговоре спросить меня об этом еще не забыть Это прямо типа за пару дней до того, как все случилось. И у нас, конечно, у обоих на тот момент очень накипело много мыслей насчет того, кто виноват в недопуске кандидатов. Я не буду сейчас как-то подтверждать или конкретизировать свою позицию, но она очень сильно похожа на позицию Егора, которая Которая в... в которая в двух последних роликах он излагает. И я думаю, что, конечно, именно эти два ролика и стали причиной то, То есть, есть делаем... в этих
2: двух роликах Егор на самом деле говорит, что все уже забрали все силовики, и но он даже говорит силовик, конкретно силовики какие? являются вашими
7: противниками. Он даже говорит конкретно, какие силовики. А, силовик, да.
2: Главой ФСБ. А,
7: вот, Я не могу сказать, что я на 100% разделяю эту позицию, но я понимаю, почему он так думает. И было понятно, что он не будет молчать про это, что он явно захочет как-то это донести до общественной позиции. И, в общем, было и по нему понятно, что он, ну, как будто, как будто он понимает, что это уже точно будет и хочет успеть сказать, Вот что думает на этот счет.
2: Но он понимал же, что его арестуют. Я не уверен, он не говорил этого. Но, но мы допускали это. Но подожди, все-таки арест произошел не за ролики. А арест произошел за то видео, которое уже опубликовано, где он якобы… Был бы человек. А?
7: Был бы человек. А статья найдется. Ну, серьезно, вот я сейчас вот так вот в ролике показал жест на- направо. Все, 212, часть 2. Ну, ну, явно не в этом дело как бы.
2: Вот этот жест. Про то, что Егора задержали именно из-за этого видео, где он якобы направляет толпу, рассказал еще до того, как видео было опубликовано Алексей Венедиктов, главред «Эхо Москвы».
5: Смотрите, он с проезжей части колонну переводит на пешеходную часть. То есть он из беспорядка вводит это в порядок. это сказательно,
7: это да, организация порядка, совершенно, да, а не беспор... я
5: говорю, да. Поэтому, кажется, нужна медаль за грудь на отвагу да, за то, что он людей уводит с проезжей части.
8: Даже если допустить, что это является координацией толпы, надо понимать, что толпа на несанкционированном митинге не равна массовым беспорядкам. То есть массовых беспорядков в принципе не было, и надо, мне кажется, отталкиваться именно от этой версии. Что, ну, если мы говорим о массовых беспорядках, мы можем посмотреть на Францию, на более конкретно, например, на желтые жилеты. Поршее имущество, сожжение машин, попытка как-то напасть на полицейских организована. Ничего из выше перечисленного мы не увидели, кроме на, разве что брошенного пластикового стаканчика. —
7: Причем в сторону В полиции, сторону, да. да. — Егор — это такой Сталинград и для остальных заключенных по 212 и для всех остальных будущих заключенных по 212 Это такой Сталинград, на котором мы хорошо сейчас держим оборону, который мы можем отстоять, и отстояв которую мы можем дальше развалить это это дело в, подсадит, в целом. То
2: если Егор посадит, то Сталинград будет э, проиграть. — Война кончится да,
7: по-другому. По- 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 ну, просто именно на нем сейчас сконцентрировано такое количество сил, что вот что ну, нужно освободить его, и тогда будет хотя бы какой-то минимальный шанс освободить э, остальных. Но я настаиваю э, все-таки всегда, по крайней мере, в публичной своей позиции продолжу всегда настаивать, э, что дело в том, что просто не было беспорядков и нет состава преступления ни у Егора, ни у всех. Mm-hmm. И я, я не хотел бы, чтобы эта история кончилась э, просто как с Глуновым, когда его освободили, подняв дискурс э, про то, что 228 статья плохая, а на всех остальных э, забили. Вот здесь, мне кажется, нельзя останавливаться
2: на Егоре точно. — А тебе сколько лет? — 23. — А тебе? — 17. Как вы поняли, дорогие друзья, протест не только бодреет, Бодреет? Есть такое слово? Становится более бодрым. Он еще сильно молодеет. Настолько, что, чтобы снимать некоторых героев этого выпуска, мне пришлось, поскольку я законопослушный журналист, брать согласие их родителей. Поэтому, где можно было, я договорился сразу, чтобы снимать героев вместе с родителями. Вот мы приехали к одному такому молодому человеку. Сейчас узнаем про его... Первый опыт общения с правоохранительными органами. Здрасте, вы Виктория. А я Алексей. Очень приятно. Здрасте. Здрасте. А вы Александр, по всей видимости. Вот, значит, хорошая московская семья: отец, мать, двое детей Саша и Егор. Значит, Егор, вот сейчас занимался программированием при нас на крутом компе. А Саша, какого числа ты пошел на митинг? 3 августа. 3 августа пошел на Пушкинскую площадь. Пришел, ты первый раз ходил, да? До этого никогда не был на протестных акциях. Пришел Саша на Пушкинскую площадь, достал Конституцию Российской Федерации, правильно излагаю, начал читать на какой статье?
1: 31. Это что? Граждане Российской Федерации имеют право мирно без оружия собираться на митингах, шествиях и демонстрациях. И что дальше
2: произошло с тобой?
1: На меня со спины напали пятеро сотрудников правоохранительных органов. Ты уверен, что именно пятеро? Ну, по словам очевидцев и свидетелей, да.
9: Так. И фотография есть, собственно говоря.
1: Один из них взял мои личные вещи, а четверо стали избивать меня и перед этим повалили на землю. Пару раз ударили головой об корпус машины, и после этого они затолкали меня в автозак.
2: Понятно. И после этого тебя отвезли в ВВД? Да. По Обруческому району.
1: Ага. Так. И сколько еще ты там провел? Но почти три часа. Но как только мы туда приехали, я почувствовал себя плохо. Я попросил инспектора по делам несовершеннолетних, капитана Политаеву вызвать скорую помощь. что Она ответила, что вызовет скорую помощь только после
10: прибытия родителей.
0: Мы приехали к семье Степа Стрункова. Ему 16, его тоже задержали на акции 27 июля.
10: Мы были на даче с семьей, с друзьями, катались на велосипедах, купались. И периодически связывались со Степой, знали, что он гуляет по городу, что с ним все в порядке. А затем, уже после 9 вечера, когда мы сели за шашлык, то пришло сообщение от Степы, я в порядке, но я задержан.
0: Когда твои родители приехали к тебе, что они сказали?
10: Ну,
1: мама сказала, что я должен буду платить шашлык, с которого они уехали. Они уехали с дачи,
5: чтобы забрать меня. Ну, в общем-то,
2: все. А что родители по этому поводу сказали? третьего
5: числа пошел, да, выразил свою правильную эмоцию, да, и проверил, что как раз наверное, сколько, один в один, что было двадцать седьмого. Что было 27 седьмого, то произошло и третьего, только уже на собственной шкуре, как говорится.
9: А что родители думают? Родители его поддерживают, мои в любом случае.
2: Я считаю, что он поехал туда. Да. Да. А вы сами ходили когда-нибудь на оппозиционные митинги? Нет. Вчера ходила. Ну, да, это... Вчера, вчера это 10, 10 августа. До этого нет,
8: после, после этого уже... да.
2: А как семья Егора реагирует на это, на все?
8: Эти люди, которые, как обычно родители, они волнуются за Егора. Они вряд ли поддерживают его политические взгляды. Скорее, они их не поддерживают. Возможно, они все все прекрасно понимают но в данной ситуации они поддерживают Егора из личных родственных связей. Почему как родители
2: поддерживают ребенка? Это не надо никому да. объяснять, это все понятно. Мы сейчас как раз говорим про политические взгляды. Они Есть не ли? мешают,
8: они не мешают его деятельности.
7: Относительно политических взглядов, во-первых, его родители никак не транслируют в общественность свои взгляды,
2: во-вторых, они неоднократно подчеркивают. А вы вот про что... себя скажите, вот вы молодые люди, да? да. Вот твои родители, например, поддерживают твои взгляды.
8: Я, наверное, не могу говорить за родителей, но они не поддерживают
7: Путина, я так скажу, не поддерживают действия. То есть они не
2: поддерживают твое либертарианство, но и Путина они тоже не поддерживают?
7: Uh, у меня ч- часть родственников, uh, кто как-то в курсе вообще того, чем я занимаюсь, они uh, чаще всего uh, политичны, а uh, самые ближайшие родственники, собственно, родители, например, uh, они симпатизируют тому, что я делаю, они относятся с пониманием, короче, uh, к моей работе. Ну, то есть они в какой-то момент изначально были против того, чтобы я там участвовал в избирательных кампаниях, uh, начиная с Думской, 16-го и далее, потому что uh, там ничего не получится и все такое. Но в какой-то момент не поняли, что я это просто... Выбрал, типа, делом жизни, смирились, и такие, ладно, желаем
2: удачи. Я, я на самом деле, вот мне кажется, честно, да. что проблема отцов и детей в, в, в этой конкретной нынешней ситуации. Размывается. Она размывается. Она, она не так выглядит, что типа родители за Путина, а дети все против Путина. Нет. Родители скорее, к которым я, наверное, по возрасту ближе, в этом в твоем случае тоже, точно, они. Ну говорят, куда вы лезете, это же все понятно, чем закон. Не лезь на да, рожон, а вот это, сиди да, спокойно. Не лезь на рожон, сиди да, спокойно, да, потому, да, скорее что, так, да. потому что. Тебе сломают жизнь, правда. Да, тебе сломают жизнь, ты сам не понимаешь,
7: как. Ну, кстати, ты может, и сломают. Мы не, не можем быть уверены, что они не правы.
10: У них, наверное, еще не укладывается в голове, что э, полицейский может схватить их, задержать, затем сфабриковать уголовное дело, сказать, что он э, сам напал на него, например, э, там. Э, Сделать дело о нападении на полицейского или неповиновении. Ну и как бы в результате получить какое-то уголовное дело, которое повлияет на всю их жизнь.
2: Скажи, пожалуйста, твои родители как относятся? потому что ты делаешь
0: а крайне отрицательно им просто не, не нравится они а митинги не оппозиция это не активизм забирать меня из ОВД тоже видимо не очень приятно
5: мысли такие куда ты лезешь. такого даже у личного у меня в голове не было такой сказать. человек достаточно сознательный взрослый есть, есть четкая позиция у него Правильное нам еще.
9: Ну, а потом это же подростки. Я могу увещевать, до да, полчаса, он головной, головой кивнет, скажет. Ну, и сделает по-своему. сделает по-своему. Он же аргументировал свою позицию и свой поступок. Почему он это сделал, почему он туда пошел. Не,
2: ну, и... если вы согласны, то уж, конечно, что тут говорит Я вас понимаю. Ну,
9: я же его не закрою, да, дома. А в отделении, где был Саша, там была девочка 17 лет, и мальчик... Далее, это он вообще не из Москвы, он просто, правда, приехал погулять. Он только вышел из метро. Его схватили, где-то видео было, по-моему, на РТВА, да, там, его несут, он руками вверх вот так, говорит, за что я ничего не сделал? И приехал папа этого мальчика в отделение, ребенок и так в огромном стрессе, просто пребывал, и папа начал еще кричать, да, Егор, ну, там в коридоре, что-то, там ругаться, ребенок говорит, я ну, не... него? Да, мальчика. Ну, я... говорит, я ничего, я, ничего не миллион, и... я ничего не сделал, я ничего не сделал, папа в ответ орет, ну как ты ничего не сделал, если бы ты ничего не сделал, ты бы здесь не оказался.
2: А, это серию нас зря не сажают, да. У меня очень такое светлое, приятное чувство после общения с семьей Костюков. Очень приятные люди. И я знаю, что возразят. Скажут, ну, они в родители, в смысле, они врут, конечно, что они не оппозиционеры, они просто и сами оппозиционеры, и детей вот вырастили в этом духе, а были бы типа патриоты-родители, все было бы по-другому. У меня вообще другое ощущение. У меня просто ощущение, что они, как хорошие родители, признают за своими детьми право иметь те взгляды, которые у них у детей сложились. А как по-другому? Вот я помню в советские времена, когда главным нашим святым был Владимир Ильич Ленин, а мать его Мария Александровна была, соответственно, как Богородица, был уже комплекс целых рассказов про Ленина в детстве и так далее, и Ленина в юности. Вот был такой рассказ, что а у Ленина же был старший брат Александр, и он пошел в революцию, и его повесили за попытку покушения на царя. И вот в одном из рассказов Мария Александрий, какой-то чиновник, говорит, как же вот вы вырастили такого вот, мол, сына. И она такая, я горжусь своими детьми. И мораль этого рассказывала такая, что вот, вот она настоящая мать, вот так вот растут настоящие дети. Ну а что вы хотите? Все ходит по кругу. Все ходит по кругу, все возвращается к тем же ценностям. Здрасте, Валерия. У меня очень странное ощущение, потому что мы, значит, пришли в гости, а хозяина нету. Да. Валерия, Гудку, Валерия Гудкова, супруга Дмитрия Гудкова, заходите. Сколько вы уже замужем?
3: Замужем семь лет, но вместе почти одиннадцать.
2: Как вы себя ощущаете в роли жены заключенного?
3: В роли заключенного. Ну, я жена-политика, поэтому, в принципе, ко всему этому мы готовы. Может быть, была бы женой бизнесмена, были бы другие ощущения. А так, в нашей действительности политической, видимо, по-другому
2: никак. А у вас есть еще очень трогательная история с вот этим вот твитом, да?
5: Саша, сынок, заранее тебя поздравляю с днем рождения. С днем рождения тебя поздравляю. Вдруг у меня 7 августа не будет такой возможности.
2: Подробнее расскажите про это видео.
3: Мы сняли его в ОВД Тверское. Дмитрию... Я ему не подсказывала, не просила, мы, в принципе, это не обсуждали. Но он принял решение снять видео для Саши заранее. Потому что, видимо, чувствовал, что он не выйдет. И 7 августа будет отсутствовать.
2: И как прошел день рождения?
3: Я летала к Саше, он сейчас находится в Болгарии, с дедушками и бабушками. Кто-то ему успел сказать, что папа в тюрьме хотя я не планировала об этом говорить, все-таки он еще маленький, 6 лет. И, в общем, он мне сказал такую фразу. Мам, ты знаешь, я кандидатом не буду, потому что я не хочу сидеть в тюрьме.
2: Я говорю, я
3: буду строителем.
2: Сообразительный мальчик. Я
3: говорю, Саша, ты знаешь, я думаю, что к моменту, когда ты сможешь стать кандидатом, в нашей стране уже ситуация поменяется, ты сможешь спокойно куда-нибудь пытаться избраться.
2: Вам как кажется, протест молодеет?
3: Я не думаю, что он молодеет. Просто поколение все равно меняется. Молодежь гораздо более свободолюбива сейчас. Да, как говорил Выгодский, отечественный психолог, что главные доминанты юности – это протест и романтика. А в этом однозначно вас создала такую атмосферу некой романтики. И для нынешней молодежи, знаете, как героизация.
2: Поскольку все-таки явно сейчас молодых людей в в протесте больше стало, вас нет ощущения, что Дмитрий, это уже... Это лучше, конечно, его самого спросить, но ну, поскольку он сейчас не ага. может ответить. Нет ощущения, что Дмитрий это такое уже старое поколение старое протестующих. Поколение?
3: да. А, например, на Болотный, он ведь не выступал ни разу. Он только вел митинги. Может быть, наоборот, пришло время его. В том числе. А это уже на самом деле не важно, ведь важен результат. И когда вы избиваете к мирных граждан дубинами... И когда вы бросаете их в автозаки и за решетку, вы калечите не только жизнь наших детей, но и жизнь своих детей.
2: Как вам, кстати, было в качестве оратора на митинге на Сахарова?
3: Вы знаете, но ну, это было приятно выступать перед таким количеством людей, которые тебя поддерживают. Это не может... Они поделились со мной своей энергетикой. А, да? Да, то есть деле. вы
2: почувствовали, да, то, что чувствуют музыканты на концертах? Да? Ну, вот ну вот не совсем
3: так, но для меня важно, понимаете, я получаю сотни писем поддержки от людей, и это нас укрепляет.
2: Вы знаете
5: человека, который любит кричать иллюстрации? К сожалению, он тоже находится не на свободе, Задержали его после того, как он сходил в мэрию на переговоры. Задержали, можно сказать, парламентеры. Я считаю, что в мэрию на переговоры ходить не надо, и это живой тому пример.
0: Это первая крупная акция, которую вы организовали?
5: Да, возможно,
2: последняя.
0: А почему «возможно последняя»?
2: Это непростое это дело. Что еще про этот протест интересно, что он оказался плохо обезглавливаем. То есть, как мы знаем, всех, кто хоть как-то мог походить на лидеров, всех закрыли еще до первого митинга. Кого не закрыли, тогда закрыли перед вторым. И перед митингом 10 числа на Сахарова закрыты были абсолютно все. Но люди все равно вышли. И на первый план в итоге выдвинулись те, кто как лидер вообще не воспринимался. Ну, например, И-э- Илья Азар. Бывший мой коллега, журналист, а сейчас муниципальный депутат.
5: Вообще, многие мои друзья ходят только на несогласованные, вообще, в принципе, акции, потому что они считают, что неприлично согласовывать акции с мэрией. В принципе, в моем понимании митинг действительно должен быть уведомительный. Не очень понятно, почему надо согласовывать всякие детали митинга с какими-то еще чиновниками. Конечно, я понимаю логику, что ты, многие боятся... На несогласованном митинге оказаться и потом попасть в тюрьму даже. Поэтому я признаю, что призывать на несогласованные митинги это уже ответственность каждого. Личная.
2: Как ты ответственность? Потому что был, прозвучал призыв продолжать гуляние после митинга на Сахарова?
5: Ну, у меня многие спрашивают. Я вот честно, вот сам вдумайся в то, что все спрашивают. И ты спрашиваешь. Ну вот мы что, мы же не в 30-х годах, когда. Было страшно сказать какую-то невинную фразу, потому что ее могли бы принять за оскорбление Сталина и завтра тебя забрать и расстрелять. Нет, слушай, сразу все, гулять. Все, знаешь, как, можно ли гулять на улице? Все, ну, как, да, это, слушай, это понятно.
2: Но мы же понимаем, что это был призыв на, несоглас... не соглас... на несогласованное продолжение. Это мы тоже понимаем, Но, тем не менее. Понятно, что все, знаешь, как говорит один мой друг бизнесмен с поправкой на инфляцию. То есть, понятно, сейчас не 37-й год, никого не заберут, хотя некоторых забирают, но никого а не, не про раскрыли. Это, говорю
5: про то, что мы все превращаемся в жителей 37-го года, потому что боимся сказать что-то не, не то, даже не можем никого позвать погулять. Мы планировали обойтись в выпуске без политиков, но рядовые участники
8: протеста, активисты, в конечном счете следуют за ними. Поэтому сейчас мы поговорим с оппозиционеркой Любовью Соболь, которую тоже не пустили на выборы, и которая как раз на этой неделе прекратила голодовку, которую держала в знак протеста.
6: Это отчаянный шаг, который дает больше общественной глазки тому беспределу и бесправию, который сейчас творится на выборах в Москве. Я же не использую только голодовку. Я ходила во все избиркомы, по всем инстанциям. Я подавала вот такие стопки наших обращений, заявлений, Граждан, которые доказывали, что их подписи не рисовка, они настоящие, живые. Так какого хрена их политического представителя не выпускают на выборы, говоря, что эти подписи остались не ими?
7: 10 числа была
8: согласована акция большая, 60 тысяч человек насчитал белый счетчик. Накануне штаб Навального позвал москвичей, вообще, как бы жителей города, гулять после этого митинга в центр. Если у вас есть большая согласованная с властями акция, 60 тысяч человек, которая прошла ну, практически без полицейского насилия, зачем после этого еще звать людей, гулять на улице, прекрасно понимая, что там они, скорее всего, будут подвергнуты насилию со стороны полицейских?
6: У вас э, очень испорчена логика, которая говорит о том, что есть согласованная акция, а есть не акции. акция. Вот в этой логике власти, да, и хочет очень сильно нам ее навязать и сказать, что вот здесь вот... Вы можете ходить, Москвич здесь может ходить в это время, в согласование с мэрией, только без музыки. А если будет музыка, мы перебьем кабель. А вашего, а, а вашего лидера, который сейчас попытается на этом согласованном митинге выступить, мы будем сначала обыскивать, а потом до ночи продержим в ВВД. А вот здесь вам ходить нельзя. Это наше конституционное право. И то, что сейчас мы боимся выйти лишний раз после несогласованной несоглас... согласованной акции куда-то не туда прогуляться, это то, это, это та, то там, дичь и бесправие, против которого и стоит бороться дальше.
8: Например, Егор э, в публичном доступе говорил о том, что в принципе несанкционированные митинги Такие, как их выстраивают Навальный, они неэффективны. Да, И отчасти, это. да, я могу с ним согласиться, потому что митинги сами по себе, вот эти митинги в вакууме, они никогда ни к чему не приведут. Не пришел еще народ, каждый из нас тут точку кипения, когда мы можем увидеть около Белого дома там, полмиллиона, миллион человек. Нет еще такой ситуации. Возможно, тогда следует использовать согласованные митинги, потому что это единственная форма выражение мнения протеста, которое у нас осталось. То есть форма э, диалога с властью. Возможно, это единственный из возможных сейчас вариантов.
2: У студентов Вышки, ну, высшей школы экономики, есть онлайн-издание ДОКСа, и там уже 120 тысяч подписей за освобождение Егора Жукова. Среди тех, кто его поддержал публично, в том числе проректор Вышки Валерия Косомарк, к которому мы сейчас и приехали. Сложность этой ситуации в том, что Валерия зарегистрированный кандидат в Мосгордуму от того же округа, где выдвигался Илья Яшин, который сейчас тоже э, сидит. Э, Валерия – провластный кандидат, Э, она поддержана московской мэрией. И, тем не менее, она поддержала Егора Жукова, потому что она его лично знает и рассказала об этом в нескольких интервью.
4: Я в данном случае имею свою позицию, и гражданскую в том числе. Поэтому у меня когнитивного диссонанса нет абсолютно. И то, что я поддерживаю Егора Жукова, то, что я выступила поручителем, для меня абсолютно естественная история по нескольким причинам. Если убрать, скажем так, личные основания, что это мой студент, я знаю этого человека лично, я его учила, я с ним общалась. То есть это не просто из там солидарности все побежали, я побежала писать поручительство, я тоже это сделала. То есть здесь это тот человек, которого я знаю, его судьба мне не безразлична и как преподавателю, и как человеку, и как маме. Поэтому для меня это было абсолютной органикой. А второе, что я действительно считаю, что уголовная статья не может применяться к данному конкретному случаю. Здесь максимум, что может быть, это административка. И я считаю, что надо бороться за то, чтобы, во-первых, не приравнивались несанкционированные митинги к беспорядкам, тем более массовым, их не было. И второе, что, безусловно, надо пересматривать эту статью.
2: Вы сейчас говорите точно, как оратор митинга на Сахарова, и при этом вы не отказывайтесь от участия в компании, и продолжайте баллотироваться в Мосгордуму.
4: Хорошо, давайте логически продолжать. Косомара взяла и снялась с выборов в августе. В июне не получилось, мы ее допекли, она это сделала в августе. Мы чего добились? Выборы состоятся. Какой будет дума? Ну какой-то будет. Ок, там не будет Косомара. Мы какую проблему этим решили?
2: Знаете, я вам честно скажу, я Вот так вот мы с вами первый раз видимся, вы мне симпатичны. Мне кажется, вы приличный человек, правда. Спасибо. И я на ваш вопрос отвечаю так. Там не будет э, одного приличного человека. И, возможно, это хорошо, потому что все, что мы видим в ходе выборов в этот орган власти – это не очень прилично. Вот мой ответ.
4: Слушайте, но мне все-таки кажется, что если там появляется один приличный человек и находит в себе компанию еще из нескольких приличных людей, то это уже возможность сделать многое. А я все-таки надеюсь, что я смогу сделать такую коалицию из нескольких приличных людей, которым будет не все равно и которые будут абсолютно договороспособны, с которыми власть будет разговаривать.
8: Косомары у нас в ворк-чате нет, <и> и хотя будет. как бы мы пытаемся выстраивать как-то конструктивно. А дело. что
2: вы думаете по поводу Косомары и ее поддержки? Я не считаю, безусловно,
7: Касамара абсолютным злом. Я считаю, что она заблуждается э, в, относительно э, того, на какой она стороне на этих выборах. При этом я точно не, не отношусь к ней там, крайне отрицательно. Я вижу, что это человек, в котором есть что-то человечное, раз она э, заступается за несправедливо обвиняемых. Uh, я надеюсь, что ее участие во всей ситуации, оно как-то повлияет.
8: Если бы мы не подняли эту шумиху, вряд ли бы Косомара так поддержала. Конечно, Если бы uh, СМИ и люди, обычные люди, подняли... Я думаю, не что подняли, она поддержала, да. но многие да. другие
4: нет. С одной стороны, они действительно отличаются от нас, потому что они не хлебнули столько трудностей, сколько хлебнули мы. И поэтому они более светлые в этом плане люди. Они не обременены вот этим опытом. Они добрые, открытые, замечательные, устремленные в будущее... Но параллельно с этим несколько безответственные Но не готовые
2: к То, что вы описываете, это и есть естественный процесс э, прихода молодого на месте старого, который должен уйти.
4: Но, конечно, они придут. И придут именно они. Но только для меня, Вопрос, э, сцена... Нет, для меня сценарий, весь механизм? мир, насилие, мы разрушим до основания, а затем вот эти цветы жизни, они не произрастут, понимаете, на этих наших Ох. развалинах.
2: Я много лет на самом деле слышу эти слова и сам их произносил не раз. Они мне близки. Но что-то мне уже сейчас кажется, что точка невозврата пройдена. И сейчас призывать уже, а давайте все мы сядем за стол и поговорим, и все будет хорошо. Слушай,
4: но я не вижу других сценариев. Я вообще не вижу других Ой, ну сценариев. Есть другие
2: сценарии, гораздо более плохие, но гораздо более реальные, возможности.
4: Нет, я когда говорю про э, позитивные сценарии, я других не вижу. Я бы предпочла э, бороться именно за реализацию позитивного сценария.
2: Басманный суд арестовал на два месяца 20-летнего волонтера Валерия Костенко, который стал 14-м фигурантом дела о массовых беспорядках. Вот тебе и позитивная повестка.
0: У тебя есть какой-то внутренний страх перед автозаками и ОМОНовцами?
2: Нет, нет, никакого.
1: Ну, то есть, я знаю, что э, часто людей отпускают без вставления протоколов. Обычно все как-то складывается более-менее нормально. Ну, нет, я не боюсь.
10: Нам еще предстоит комиссия по делам несовершеннолетних, и, возможно, какие-то еще события. Э, Возможно, он поймет, что все это отнимает время. И, может быть, еще не до конца понял, что... Законные права играют довольно маленькую роль.
2: Пойдешь ли ты дальше на какую-нибудь
1: оппозиционную акцию? В ближайшее время нет, не собираюсь. Пока я полностью не восстановлюсь после избиения. ну, В дальнейшем посмотрим.
9: Теперь мы все знаем, что нужно делать в случае несправедливого задержания. Этого бояться, правда, не стоит. Уголовное дело на него... Сейчас даже административного преследования для него нет, потому что он несовершеннолетний. Там только комиссия. А на комиссии его поставят на учет, а на мое имя выпишут штраф, по-моему. Ну еще
2: годик, а потом уже все по-серьезному будет.
9: Ну, я поняла, что бояться не стоит, вот правда. Ну, а сколько можно.
2: А ты на себя примеряешь 212-ю невозможность серьезных, серьезных проблем уголовного Я? дела?
5: Я не примеряю, но зато все остальные примеряют, в том числе мои родственники.
2: То есть твои родственники говорят себе поосторожнее или а куда ты лезешь?
5: Ну да, конечно. Мне кажется, это можно этого было бы ожидать. Думаю, любые родственники. Я не знаю, как там родственники условного Навального, но, наверное, они уже привыкли, но, в принципе, наверное, да. Не, ну я ничего же не делал противозаконного-то.
2: А тебе вообще не страшно?
0: О нет, вообще не страшно.
2: А уголовное дело, тюрьма,
0: я, я, проблемы
2: я, в институте. Ты сейчас это поступила в институт. Предполагаю,
0: да? да. Я поступила в МГУ, и, и, и я еще... не начала учиться, а мне уже угрожают отчислением по а, полицейским.
2: Ты в субботу опять пойдешь на акцию? Ну, разумеется. С кем нельзя не согласиться, это с телеграм-каналом Сталин Гулаг. Чтобы за столь короткий срок раздуть из локального события историю федерального масштаба, несомненно, нужен большой талант. У Сталин Гулага, кстати, теперь есть и YouTube-канал, подписывайтесь. Мы недавно, если помните, делали выпуск про сверхновых русских бизнесменов. Ну про новое поколение, которое не боится делать бизнес в открытую, все делать по закону, не давать взяток и главное вообще не боится, что кто-то придет и отберет. И я вот в связи со всей этой историей подумал, что дело не ограничивается только бизнесменами. В целом выросло поколение, которое ну, не то, чтобы совсем не боится. Но намного меньше, чем предшествующее поколение, в том числе, боится товарища майора. И это ведь слушайте, отличная новость. Не правда ли, товарищ майор? Это «Редакция». Комменты, лайки туда. Скоро увидимся.